0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Lá, não faça desse padrão, não, que não vou irritar não, não contigo, não. Tá, tá o que diz.
1: Mas você é uma idiota! Você aprendeu onde isso daí? Jair Bolsonaro estava em seu sexto mandato de deputado federal quando disse isso a uma jornalista que lhe perguntava sobre a ditadura militar.
0: Como é que eu estou mentindo? Por favor. Não, não. Você você. É você vai contra toda a história o que está nos. Contra suas mentiras. A conta, minha. Mentira, a tua a mentira, mentira agora você, você quer é forçar força barra. Você é uma analfabeta. Analfabeto.
1: As ofensas lhe renderam uma atenção que sua anêmica atividade parlamentar não tinha sido capaz de produzir. Sob o holofote da presidência, os questionamentos se tornaram mais frequentes, mas a recusa em prestar esclarecimentos continuou a mesma.
0: Eu estou tendo influência sobre a polícia federal? Vocês estão loucos? Influência? Loucos? Estou louca! Cala a boca, não perguntei nada! É, é, é. Ei, galera! É, é. é, é. tá cala não a boca! O jornal batido e mentiroso! saindo, a boca! boca! <risos> a
1: agressividade rompe quando a questão incomoda.
2: Um repórter perguntou o que o presidente achava que deveria acontecer com Flávio caso o filho tivesse cometido algum deslize. E aí. Bolsonaro começou a falar sobre coisas sem a menor relação com o que tinha sido perguntado.
0: Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso te acusa ser homossexual. Se bem que não é crime ser é homossexual. Ô é. oh, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Oh, uhum. rapaz, e, tem um
1: e tem um gênero como alvo preferencial.
0: Estou sem máscara e agora tinha que estar. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Vocês são uns caras, cala a boca, vocês são um canalha. O senhor foi criticado, presidente, sobre uma foto postada dizendo o CPF cancelado no momento de tantas pessoas morreram. O que você é tem a dizer? Você não tem que perguntar, não? Deixa ser idiota. Pô.
1: O presidente postou mentiras contra a Constança Rezende, que reportou no Estadão as movimentações financeiras suspeitas de seu filho. Chamou de quadrúpede a apresentadora da CNN, Daniela Lima. Disse a Marina Dias, então na Folha, que ela deveria entrar de novo numa faculdade ao ser indagado sobre cortes no orçamento da educação. E reservou particular baixeza para a jornalista que revelou um esquema ilegal de disparos em massa e Caixa 2 na campanha de 2018.
0: Ela queria um furo. Ela queria dar um furo ah, a qualquer preço contra mim. Por quatro votos a um, os desembargadores rejeitaram o recurso da defesa do presidente Jair Bolsonaro e entenderam que ele ofendeu a honra da jornalista. O tribunal ainda aumentou de 20 para 35 mil reais o valor da indenização que o presidente deve pagar a Patrícia Campos Mello.
1: O comportamento do presidente é senha para que a tropa recite a mesma cartilha, como o advogado da família, Frederic Wassef, que procurou intimidar Juliana Dalpiva, do UOL, com a seguinte mensagem «Lá na China você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo». Isso quando ela também expôs detalhes das rachadinhas dos Bolsonaro. Ou como o filho Eduardo Bolsonaro.
0: Se insinuou sexualmente para tentar ter acesso ao laptop dele. Tentando fazer uma matéria para atacar o presidente Bolsonaro, eles fazem até o diabo. Políticos com e sem mandato, integrantes de diversos partidos, entidades representativas da sociedade civil, defensores da democracia e dos direitos humanos, Repudiaram a publicação do filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, numa rede social. Na postagem, ele debochou da tortura Aqui a jornalista Miriam Leitão foi submetida na época da ditadura militar imposta pelo golpe de 1964.
1: Ou como no caso mais recente.
0: Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme você pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro.
2: O Conselho de Ética da Lesp vai investigar a conduta do parlamentar bolsonarista que atacou e intimidou a jornalista Vera Bagalhães logo depois do debate da TV Cultura com os candidatos ao governo de São Paulo.
0: É uma vergonha
3: como jornalista para o Brasil. A senhora é uma
0: vergonha para o jornalismo brasileiro.
2: A Federação Nacional dos Jornalistas se manifestou. A nota diz o seguinte, o ataque misógino à jornalista soma-se aos tantos
1: já protagonizados por apoiadores de Jair Bolsonaro e pelo
2: próprio presidente e representa não só uma violência contra todas as mulheres e contra toda a categoria dos jornalistas, mas também mais um grave atentado à democracia em nosso país.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a violência de Bolsonaro e companhia contra jornalistas mulheres. Um episódio para entender o método e as consequências dele para uma sociedade que se pretende livre, informada e democrática. Duas convidadas neste episódio. A antropóloga Isabela Calil, professora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela é também coordenadora do Observatório da Extrema Direita. E Thaís Gasparian, advogada especialista em direito civil relacionado à mídia e fundadora da Torna Voz, associação de defesa jurídica em questões relacionadas à liberdade de expressão. Quinta-feira, 15 de setembro. Isabela, agressões contra mulheres e contra mulheres jornalistas não nasceram com Bolsonaro, mas é algo que está muito ligado à trajetória dele. Você pode nos resgatar essa história?
3: Posso sim, Renata. Antes da gente falar sobre bolsonarismo, enfim, né, Bolsonaro se tornar uma figura conhecida no cenário nacional... A gente tem outros episódios que, em que Bolsonaro agride, né, não só profissionais de maneira geral, né, mulheres profissionais, jornalistas, parlamentares. E uma coisa que eu acho que é importante nesse cenário é que se a gente pegar, por exemplo, agressões contra jornalistas e parlamentares de Bolsonaro na década de 90, por exemplo, ou na década de 2000. Então, Bolsonaro tem um histórico de agressão a, contra profissionais. Mas tem uma coisa que é a seguinte, é, na década de 2000, Bolsonaro passa a se tornar uma pessoa conhecida, uma pessoa que ganha, enfim, é, notoriedade do ponto de vista da sua atuação, exatamente por uma agressão contra uma mulher parlamentar.
0: Eu aí. Isso. Grava aí que eu é, sou, que estupra... deve eu deve sou estupradora sou. agora. É. Olha, é. Já vai estuprar é. você é. Que, que, é. que você não merece. Olha eu espero é que não. Dá é vale é tá? eu te dou outra. Eu outra. Nossa, que que dá eu te dou outra. Eu dá eu, dá. eu te dou outra. Dá eu, eu te dou outra. Dá eu te dou outra. Sai daqui, vaga-bunda. Por que isso?
3: Então no final das contas ele acabou se tornando uma figura conhecida na década de 2000 e depois em 2010, exatamente por ter agredido uma parlamentar no caso contra a parlamentar Maria do Rosário.
1: E também é mais ou menos dessa época um ataque dele à cantora Preta Gil, que ficou bem conhecido também, não?
3: Sim, que o que acaba acontecendo, ele já, vinha, já tinha um outro histórico de ataques contra, contra mulheres, isso na década de 2000, e depois em 2010, entre 2010 e 2011, que é quando ele passa a participar de programas televisivos, programas de auditório, no ano de 2011 tem um ataque contra a cantora Preta Gil. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, você faria?
0: Ô, preta eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Por né? um risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu.
3: E quando a gente vai mapear, por exemplo, entre os eleitores, quando é que começa a aparecer a hashtag Bolsonaro presidente é depois do ataque contra a Preta Gil. Isso é o que lança a sua plataforma, digamos assim, e que Começa a circular entre meios masculinistas, homofóbicos ou racistas, entre esses grupos, a ideia de que Bolsonaro seria um representante desses grupos.
1: Agora, vamos nos concentrar, então, no período desde a campanha à presidência até aqui, no mandato. A gente vê uns elementos que se repetem, Isabela, e essas agressões contêm comentários relativos à aparência das jornalistas, comentários de cunho sexual, comentários relativos à instrução ou à inteligência delas. Tem uma fórmula, tem um método nesse tipo de agressão?
3: Tem, tem uma fórmula que se repete que é a seguinte, Bolsonaro é uma pessoa enfim, que tem a sua vida pública aqui começa né, como parlamentar nos anos 90 e, desde então, muitas coisas relacionadas ao lugar, ao papel das mulheres na vida profissional tem mudado, e principalmente na vida política. Né? Então, o que, que vai acontecendo? Quando, por exemplo, às vezes a gente vê episódios em que um jornalista, um homem, faz uma pergunta e uma mulher faz uma pergunta muito parecida com essa e são reações distintas. Quando a gente tem uma mulher fazendo a mesma pergunta ou algo muito parecido... Ao invés dele atacar o argumento, as ideias,
2: ele ataca quem está enunciando a pergunta, ou
3: seja, a própria jornalista.
2: No Twitter, a jornalista havia divulgado o artigo que escreveu para o jornal Globo em que afirmava que Jair Bolsonaro é inimigo confesso da democracia. Em resposta, Eduardo Bolsonaro escreveu que sentia pena da cobra. Foi uma referência irônica a um ato repulsivo, a um ato repulsivo de covardia. Na ditadura, uma das violências impostas a Miriam Leitão por torturadores foi trancá-la num local em que havia uma cobra. A Miriam estava grávida e ficou presa durante três meses.
3: Então, com isso, ele, de uma certa maneira, mobiliza um imaginário é que eu imaginário de que a mulher ela seria menos capaz. Então, a mulher ela seria menos capaz de pilotar avião, seria menos capaz de atuar politicamente, seria menos capaz do ponto de vista das suas capacidades mesmo, cognitivas, técnicas, etc. Então, ele acaba mobilizando isso... E quando ele faz uma um comentário e traz essa questão, digamos, do cunho mais sexual, né? Como aconteceu com a, recentemente com a jornalista Patrícia Campos Melo, por exemplo.
0: Em 2018, ela denunciou em reportagens o uso fraudulento de nomes e CPFs para habilitar celulares e enviar ilegalmente mensagens em massa por redes sociais durante a campanha eleitoral para a presidente. Ela queria um furo ela queria dar um furo tá? a, a qualquer preço contra mim. Lá em 2018, ele já dizia que ele chegava perguntando. O Bolsonaro pagou para você é, divulgar né? É, pelo WhatsApp informações. A 19ª Vara Civil de São Paulo já tinha condenado o presidente Jair Bolsonaro por danos morais contra a Patrícia Campos Melo. Na decisão, a juíza Iná Silva Machado disse que Bolsonaro usou a palavra furo de forma dúbia, expondo e causando danos à jornalista.
2: A oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do presidente Jair Bolsonaro por danos morais à jornalista Patrícia Campos Mello.
3: O que, que ele faz com isso? É como se ele estivesse mobilizando e lembrando para sua audiência, para os seus apoiadores, o lugar das mulheres, que é um lugar dessa perspectiva, um lugar de objeto sexual, ou seja, as mulheres estão lá para ser então é como se lembrasse coloque-se no seu lugar, o seu lugar é
1: de objeto. Tô pensando aqui, enquanto você explica, que não dá nem para a gente discutir as capacidades ou incapacidades do Bolsonaro, porque senão a gente precisaria de um outro episódio. Mas ainda seguindo nesse padrão que você descreve, a mim impressiona, Isabela, também o aspecto de ordem unida. Se a gente pegar esse deputado estadual que atacou a jornalista Vera Magalhães é, no debate esta semana, a gente vê que ele tá reproduzindo a exata frase que já tinha sido usada pelo bolsonaro. É, como é que você enxerga isso assim é, vai para toda a, a cadeia de apoiadores e de reprodutores desse discurso?
3: Tem uma questão que é o quanto o Bolsonaro, quando faz isso, ele de uma certa forma autoriza. Né? então Ou seja, um parlamentar, nesse caso a gente tinha um deputado é, estadual aqui por São Paulo. Então, quando você tem o, o, o chefe de Estado é, fazendo isso com atitudes muito parecidas e nada acontece do ponto de vista institucional, isso é uma espécie de autorização para que outros, é, outros atores políticos possam fazer coisas similares, porque, enfim, nada vai acontecer. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é até mais complexa que isso, que é o fato de que isso é, muitas vezes, a pauta ou a agenda que organiza certos grupos de apoiadores. É, fazendo pesquisa, por exemplo, com os eleitores, a gente não pode dizer que todos os eleitores se mobilizam por essa pauta, por exemplo, que seja mais misógina, mais é, homofóbica. Mas existem grupos específicos que esperam isso do presidente. Então, ou seja, é esperado que o presidente... É, haja dessa forma então eu acho que tem uma combinação de coisas que é em parte ele responder à expectativa de determinados grupos e em parte atores institucionais ou não que mimetizam o presidente com essa autorização simbólica que ele dá, essa espécie de senha de que esses homens podem fazer isso
1: ou seja, apesar de todo o barulho que causa, é possível entender que o presidente espera extrair dividendos eleitorais com esse tipo de comportamento num determinado segmento, certo?
3: Certo, e tem uma outra coisa. Além do que ele pode, de uma certa maneira, trazer desses dividendos é, entre os seus eleitores, tem uma outra questão, que é... Quando o Bolsonaro, que foi isso que o fez com que ele se tornasse uma figura conhecida na década de 2010, quando o Bolsonaro ataca uma mulher que é uma figura pública, seja ela uma jornalista, seja ela uma parlamentar, isso se torna notícia. Então, mesmo que seja na chave da repulsa, da indignação, nós reproduzimos esse tipo de comportamento para criticar ou para apoiar. Então, Bolsonaro, é, de uma certa forma, quando lida com isso e até seus apoiadores, eles ganham visibilidade política. Essa visibilidade nem sempre é positiva, vamos chamar assim. Mas dentro de uma lógica com a qual eles operam, que é qualquer tipo de publicidade é boa, não existe publicidade ruim, mesmo que ela seja muito negativa, as pessoas vão falar, vão conhecer esses nomes, isso acaba funcionando do ponto de vista da mobilização
1: da opinião pública. E também funciona, eu estou pensando, para tirar de foco os outros assuntos, o motivo dos questionamentos que geraram esse tipo de comportamento do presidente, então enquanto você está falando disso, você não está respondendo sobre temas que de fato são incômodos para ele, concorda?
3: Concordo, perfeito. Isso é, é outra questão também, que é, nem sempre o cálculo é muito baseado em, enfim, como, como vai ser minha reputação, né, como parlamentar. Primeiro porque você tem grupos, nichos muito específicos que vão achar isso bom. Agressão, violência de gênero, né. Agora, por outro lado, tem isso também, que é, é Bolsonaro é uma das figuras mais hábeis, no caso do Brasil, em perturbar o debate público e chamar atenção para coisas, tirar atenção de coisas que são relevantes do ponto de vista institucional. Então não é à toa também que o ataque, a, por exemplo, recente a essas jornalistas, tenham a ver com figuras que acabam denunciando coisas muito sérias do ponto de vista institucional.
2: Mas eu gostaria de voltar a essa questão que o senhor tocou por último aí, que é a dos imóveis, essa reportagem do jornal do, do site Wall, que mostra que de mais de 100 imóveis negociados em três décadas, 51 foi pago total foi foram pagos total ou parcialmente em dinheiro vivo pela sua família.
3: Qual a origem desses recursos, presidente?
0: Oh, Amanda, você é casada né, com, com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que é teu convívio na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com a isso. A minha responda, vida particular favor,
2: tá? não está em pauta aqui. A minha vida particular não está em pauta.
0: A minha particular está em pauta por quê? Porque a minha particular tá em pauta é então, então por, por você. Porque o senhor é o presidente não, não, da não, República. Não, não,
3: não, não. Então isso acaba de uma certa maneira trazendo sim a atenção para outros temas, quando a gente poderia debater de fato, inclusive o trabalho que essas jornalistas têm mostrado, os dados e as, as investigações que têm aparecido a partir da atuação da família Bolsonaro.
1: Isabela, para terminar, eu quero discutir uma ideia sua, que é o uso da violência de gênero enquanto tecnologia política, o que é mais do que misoginia, é um ataque à democracia. Pode desenvolver essa ideia para nós?
3: quando a gente pensa na, na violência em geral, tem uma violência específica que é uma violência política de gênero. E como é que o Bolsonaro se utiliza disso? Como é que um parlamentar, com pouca relevância do ponto de vista da sua atuação no Congresso, e que está atuando especificamente, né de forma mais relacionada a um Estado, no caso do Rio de Janeiro, como é que ele se torna conhecido nacionalmente? Né? E como é que ele se torna uma figura em que as pessoas vão se tornar fãs? né Que é uma relação diferente da política, né? não é uma relação de eu apoio, eu voto. Ele, ele isso, Bolsonaro, do ponto de vista de pensar essa tecnologia política, pela violência de gênero. É importante que a gente diga que quando um ataque dessa natureza parte da autoridade máxima do país, durante uma campanha eleitoral já marcada por violência política e violência de gênero, a gente tem uma autorização institucional para que outras pessoas se sintam encorajadas a acossar, a intimidar, a difamar e a ameaçar jornalistas. E isso não é admissível no Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque é utilizando os ataques contra mulheres e essa violência de gênero, ela também é carregada de homofobia, né? Então, ele acaba usando a violência de gênero para conseguir se lançar na política e ser essa figura conhecida. E por que, que isso é uma, uma coisa relevante? Ela não é aleatória, né? Porque se a gente vai olhar, por exemplo, como é que a gente constrói a democracia, né? A gente constrói a democracia de uma forma em que o papel das mulheres ele é fundamental para mudar a nossa nosso conceito de política e para mudar o nosso conceito de democracia. Por quê? Porque historicamente o, a democracia liberal foi estruturada de uma forma em que os homens votavam, né? os homens brancos com posses ou renda. E aí o que acontece? No século passado, as mulheres começam a tensionar esse paradigma em torno da ideia do sufrágio universal. Depois disso, abre-se uma porta pela atuação das mulheres em que você tem reivindicação de que analfabetos possam votar, não precisa comprovar renda ou posse, você tem ampliação de direitos da perspectiva né, relacionada a direitos reprodutivos, questões sobre gênero e sexualidade, questões relacionadas ao racismo. Então, ou seja, na democracia, a luta das mulheres pelo voto acabou abrindo uma espécie de porta, digamos assim, para ampliação da própria noção da política e da democracia. Então, atacar as mulheres não é, não é menor nesse sentido, porque o que está em disputa é que tipo de democracia a gente quer construir. Uma que seja excludente, em que majoritariamente só os homens vão participar ou só determinados setores da, da sociedade vão participar. Ou uma democracia em que tem uma participação mais ampla e que vai refletir a demografia da sociedade brasileira, na
1: qual a maior parte dos eleitores são mulheres, por exemplo. Isabela, obrigada. Sempre muito bom conversar com você. Volte e volte em breve.
3: Obrigada, Renata. Sempre um prazer.
1: Espera só um instante que eu volto para conversar com a Thaís Gasparian.
3: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? conheço C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
1: Thaís, eu estou falando de colegas de profissão, em alguns casos de amigas de longa data, mas não é por isso que nós estamos fazendo este episódio. É porque estas agressões a mulheres jornalistas afetam, atacam elementos constitutivos da democracia. Você pode nos explicar como?
2: Os ataques a jornalistas, eles são especialmente simbólicos numa democracia porque a imprensa e logo os jornalistas são aqueles que trazem informação sobre os governos para a população. É a imprensa que permite que a população exerça o controle sobre os atos do governo na medida em que informam os cidadãos. Com ataques à imprensa e aos jornalistas, procura-se abafar e inibir a imprensa. E sem imprensa, ou como imprensa fraca, vendida, que só traz notícias favoráveis ao governo, a população não tem luz sobre os atos dos governantes. E a população não tem informação, então ela não pode exercer o controle sobre os atos de poder dos governantes, entendeu?
1: E é interessante, eu te ouço é, falar e me ocorre o seguinte, em cada um desses casos de agressão, o presidente ou seus apoiadores é, estavam deixando de responder a um questionamento real colocado por essas jornalistas. É, pode ser sobre o patrimônio de imóveis comprados em dinheiro, pode ser sobre a rachadinha do filho, pode ser sobre a cobertura de vacinação do país, mas enquanto você agride, você não presta o esclarecimento devido, né? Sim,
2: é, exatamente, é um modo de é, tergiversar. É um modo de esconder, é um modo de que você não dá a informação. É, e toda vez que se procura tirar informação da população, ou se omitindo, ou realmente removendo informações, ordens de remoção de informação, você acaba por praticar uma incensura. A Repórteres Sem Fronteiras diz que as circunstâncias são cada vez mais nocivas na América Latina e dá destaque ao aumento da censura na região, causando dificuldades econômicas à imprensa e barreiras de acesso à informação. A organização diz ainda que o discurso anti-imprensa ganhou mais espaço e menciona o Brasil especificamente como um dos principais lugares onde isso acontece, com ataques públicos contra jornalistas cada vez mais visíveis e virulentos. Vamos dizer assim, é um conceito mais amplo do que seja censura, mas é uma censura.
1: País, você tem larga experiência profissional nessas questões, inclusive defendeu uma das atacadas, num caso emblemático deste episódio, que é o da Patrícia Campos Mello. Ao longo do tempo, o que é que você sentiu de mudança? Em anos recentes, essas agressões se tornaram mais frequentes, o ambiente passou a conviver com mais complacência com elas. O que é que você sente? O que é que mudou o
2: país? Nos últimos anos, e isso quem diz é, não sou eu, mas são diversos rankings de liberdade de imprensa, né? o Brasil foi rebaixado na liberdade de expressão, é, em diversos rankings. No
0: ano passado, o Brasil registrou uma média de quase três ataques a jornalistas por semana.
1: O levantamento feito pela organização Repórteres Sem Fronteiras em 180 países indica que o Brasil vem sofrendo retrocessos seguidos nos últimos quatro anos e caiu quatro posições no ranking mundial de 2020 para 2021. Pela primeira vez desde que o levantamento começou a ser feito há 20 anos, o Brasil entrou para a chamada Zona Vermelha, ou seja... Ser jornalista aqui é considerado difícil.
2: Está agora na posição 110 de um total de 180 países. Ao citar o crescimento do discurso contra a imprensa no mundo, o relatório mencionou especificamente o Brasil. A ONG ressaltou ainda que a relação entre a imprensa e o governo se deteriorou muito. Desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, o presidente ele constrange o trabalho do jornalista. Ele procura cercear o trabalho da imprensa e impedir a circulação de conteúdo que questione as suas ações. E ele faz isso de forma não de uma forma de violenta, mas insultando, difamando, estigmatizando, humilhando jornais e jornalistas e principalmente jornalistas mulheres, de acordo com um relatório da Federação Nacional de Jornalistas de Jornais, FENAGE, o presidente Bolsonaro ele foi autor de uma em cada três violações à liberdade de imprensa registrado em 2021. De 400, e tanto, 400 ataques que teve na imprensa, por exemplo, o próprio presidente da República perpetrou 140 desses ataques entendeu e isso acaba por confundir a população e o principal efeito dessa postura que acaba confundindo é o incentivo a novos ataques e a novas agressões contra jornais e jornalistas né então se o presidente age dessa forma os cidadãos, alguns cidadãos, também se sentem autorizados a agir igual. E foram ao menos 2 milhões e 800 mil postagens com conteúdo ofensivo e agressivo contra os jornalistas. Isso inclui 264 hashtags diferentes usadas nesses ataques. Entre os profissionais diretamente atacados com postagens com conteúdos ofensivos estão, no topo da lista, Vera Magalhães, com mais de 26.700 ataques, Miriam Leitão, com 3.800, William Bonner, com 1.650, Andreia Sadi, com 1.500, Liane Cantanhede, com quase 1.500. Porque o mau exemplo do presidente da república, ele, ele aparece como um salvo conduto, como é, fosse uma autorização... Ele ataca regularmente a imprensa, ele mobiliza exércitos, um, muitos apoiadores nas redes sociais. Uma estratégia bem, é, bem coordenada, de ataques, né, com o objetivo de desacreditar a mídia, né, apresenta a, a imprensa, a mídia, como se fosse inimiga do Estado.
1: País tá num ambiente político tóxico, como se amparar na lei, como se amparar na Constituição? Para evitar que esses casos se repitam, o que é que precisa ser feito nessa hora?
2: costumo brincar que nessas horas deve ser sempre procurar um advogado eu acho que é alguém é melhor é, o que é mas eu não tô é uma brincadeira mas não é exatamente longe disso né porque a Constituição federal Renata ela instituiu no país uma ampla liberdade de expressão a palavra censura ela é citada duas vezes na constituição federal para inibi-la para que ela seja inibida para proibi-la então, é, o texto é, é, é extremamente assertivo, no sentido de que não pode haver qualquer tipo de restrição à liberdade de expressão ou atividade dos jornalistas. Né? Então, é, eu acho que esse é o pano de fundo do Brasil. Há organizações, inclusive, internacionais do Brasil que é, têm por objetivo a defesa é, de jornalistas da imprensa, né, dos comunicadores, dos artistas que são também é, atacados. Então, por isso que eu acho que os jornalistas devem procurar essas organizações que podem ajudá-los a continuar exercendo o trabalho sem que se sintam inibidos, é, constrangidos, é, humilhados. Né? Thaís, muito obrigada
1: por vir ao assunto, nos lembrar de coisas tão importantes. Bom trabalho para você
2: aí. Muito obrigada, até logo.
1: Este episódio incluiu áudios do SBT, Band, Poder 360, Congresso em Foco e Jovem Pan. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer.